0: Die Bibel in einem Jahr, Tag 304. Das erstaunliche Geheimnis der Freiheit. Auf dem Tisch vor mir liegt eine Violinseite, schrieb Ramindranath Tagore. Sie kann sich in alle Richtungen bewegen. Wenn ich sie an einem Ende drehe, reagiert sie. Sie ist frei, aber sie kann nicht klingen. Wenn ich sie in meiner Violine fixiere, sie einbinde, wenn die Seite gebunden ist, erst dann ist sie frei zu klingen. Echte Freiheit erlangen wir, wenn wir uns an Jesus binden und unsere Augen auf ihn fixieren. So wie eine Violinseite erst zum Leben erwacht, wenn sie in der Violine gebunden ist, so werden auch wir erst lebendig in Christus. Jesus ist der große Befreier. Im Herz des Christseins steht die Beziehung mit Jesus. Jesus ist für uns gestorben. Er wurde zum Leben auferweckt und lebt. Du kannst ihn nicht körperlich sehen, aber du siehst ihn mit Augen des Glaubens. Im heutigen Abschnitt aus dem Hebräerbrief heißt es, wir sehen Jesus. Später heißt es, lasst uns dabei auf Jesus blicken, den Urheber und Vollender des Glaubens. Er ist sowohl der Urheber unseres Glaubens als auch der Urheber unserer Rettung. Was gehört zu dieser Rettung? Woraus werden wir gerettet? Sprüche 26 Vers 13 bis 22 Ich
1: kann unmöglich aus dem Haus gehen, sagt der Faulpelz. Auf der Straße könnte ja ein Löwe auf mich warten. Die Tür dreht sich in der Angel und der Faule in seinem Bett. Ein fauler Mensch streckt seine Hand nach dem Essen aus, aber er ist zu bequem, sie zurück zum Mund zu führen. Ein Faulpelz meint, es mit sieben Verständigen aufnehmen zu können. Wer sich in einen fremden Streit einmischt, handelt sich unnötig Ärger ein, wie jemand, der einen vorbeilaufenden Hund bei den Ohren packt. Wer einen anderen betrügt und dann sagt, ich habe doch nur Spaß gemacht, der ist wie ein Verrückter, der mit tödlichen Waffen um sich schießt. Ohne Holz geht ein Feuer aus und ohne ein Lästermaul legt sich der Streit. Ein streitsüchtiger Mensch lässt den Zank aufflammen wie Kohle, die Glut und Holz das Feuer. Das Geschwätz eines Verleumders ist so verlockend. Es wird begierig verschlungen wie ein Leckerbissen und bleibt für immer im Gedächtnis haften.
0: Frei von Angst. Als Christen sollten wir furchtlos sein. Wir sollten nie zulassen, dass Angst vor dem Feind uns aufhält. Der Autor der Sprüche schreibt, der Faulpelz sagt, draußen läuft ein wildes Tier umher, ein Löwe mitten auf der Straße. Jedes christliche Werk hat es mit wilden Tieren zu tun. Lass dich nicht von deiner Angst abbringen. Sie lähmt dich. Jesus befreit uns dazu, ohne Angst vor möglichen Widerständen voranzugehen. Freiheit ist die Antithese zur Apathie. Im Weiteren werden wir vor jeder Art von Faulheit gewarnt. Wir sollen uns nicht von anderen in ihre Streitigkeiten hineinziehen lassen. Wir sollen uns auch vor Scherzen hüten, die auf Lügen basieren. Die beste Art, einen Streit beizulegen, ist, mit dem Gerede aufzuhören. Ohne Gerede brennt ein Streit schnell aus, wie ein Feuer ohne Holz. Gerüchte sind verführerische Leckerbissen, die sich aber tief ins Herz eingraben. Dem Geschwätz nur zuzuhören, ist ebenso schlimm, wie sich daran zu beteiligen, sowie das Annehmen von Hehlerware ebenso schlimm ist wie der Diebstahl selbst. Wie man einen Streit beilegt, schütte niemals Öl ins Feuer, sondern mach dich zum Friedensstifter. Herr, danke, dass ich durch Jesus von meinen Ängsten befreit werden kann. Bitte hilf mir auch im Angesicht von Widerständen, mutig zu sein und nicht zuzulassen, dass mich Angst ausbremst. Neues Testament, Hebräer 2, Vers 1 bis 18
1: Deshalb müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben. Sonst verfehlen wir noch das Ziel. Denn schon das Gesetz, das die Engel Mose überbrachten, war für alle verbindlich. Und jeder, der ungehorsam war und diese Gebote Gottes übertrat, erhielt seine gerechte Strafe. Wie viel weniger werden wir der Strafe entkommen, wenn wir Gottes unvergleichliches Rettungsangebot ausschlagen? Jesus Christus selbst hat es zuerst bekannt gemacht, und es wurde uns von Zeugen bestätigt, die unseren Herrn mit eigenen Ohren gehört haben. Darüber hinaus hat Gott diese Botschaft beglaubigt durch Zeichen und Wunder, durch seine machtvollen Taten und durch die Gaben des Heiligen Geistes, die er nach seinem Willen austeilt. Über die zukünftige Welt, von der wir hier reden, werden keine Engel herrschen. Vielmehr heißt es an einer Stelle der Heiligen Schrift dazu, was ist schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Und was ist der Menschensohn, dass du dich um ihn kümmerst? Für eine kurze Zeit hast du ihn zwar geringer gemacht als die Engel, aber dann hast du ihn mit Ruhm und Ehre gekrönt. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Wenn Gott aber seinen Sohn zum Herrscher eingesetzt hat, dann hat er ihm die Herrschaft über alles gegeben. Ohne jede Ausnahme. Freilich können wir das jetzt noch nicht in vollem Umfang sehen. Aber wir sehen, dass Gott seinen Sohn Jesus, der für eine kurze Zeit niedriger war als die Engel, mit Ruhm und Ehre gekrönt hat. Dies war der Lohn für sein Sterben am Kreuz. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass Jesus für alle den Tod erlitten hat. Gott, für den alles geschaffen wurde und durch den alles ist, er wollte nämlich viele Menschen als seine Kinder annehmen und sie in sein herrliches Reich führen. Jesus sollte ihnen den Weg dorthin bahnen. Doch dazu war es notwendig, dass er selbst durch das Leiden am Kreuz zur Vollendung gelangte. So entsprach es dem Willen Gottes. Jetzt haben alle den einen Vater, sowohl Jesus, der die Menschen in die Gemeinschaft mit Gott führt, als auch die Menschen, die durch Jesus zu Gott geführt werden. Darum schämt sich Jesus auch nicht, sie seine Brüder und Schwestern zu nennen, wenn er sagt, »Ich will meinen Brüdern deinen Namen bekannt machen. Vor der ganzen Gemeinde will ich dich loben.« Er sagt auch, »Gott allein will ich vertrauen.« Und weiter, »Hier bin ich, und hier sind die Kinder, die Gott mir gegeben hat.« Die Kinder aber sind wir, Menschen aus Fleisch und Blut. Christus ist nun auch ein Mensch geworden, wie wir, um durch seinen Tod, dem Teufel, als dem Herrscher über den Tod, die Macht zu entreißen. So hat er alle befreit, die ihr Leben lang in der Furcht vor dem Tod gefangen waren. Denn Jesus ist ja nicht um die Engel besorgt. Ihm geht es um die Menschen, um die Nachkommen von Abraham. Deshalb musste er uns, seinen Brüdern und Schwestern, auch in allem gleich werden, Dadurch konnte er ein barmherziger und zuverlässiger hoher Priester für uns werden und sich selbst als Sühneopfer für unsere Sünden Gott darbringen. Denn weil er selbst gelitten hat und denselben Versuchungen ausgesetzt war wie wir Menschen, kann er uns in allen Versuchungen helfen.
0: Frei von Sünde und Tod Der Hebräerbrief ist eine Warnung, damit wir das Ziel nicht verfehlen. Die wenigsten Christen verlieren ihren Glauben über Nacht, sondern allmählich. Der Autor schließt sich selbst in die Warnung ein. Deshalb müssen wir sorgfältig auf das achten, was wir gehört haben, damit wir das Ziel nicht verfehlen. Das Wort, das uns Gott durch Engel verkündete, hat sich immer als wahr erwiesen und jede Übertretung und jeder Ungehorsam wurde bestraft. Wie können wir da meinen, wir könnten davonkommen, wenn wir der Botschaft von unserer Rettung gegenüber gleichgültig bleiben, die durch Jesus, den Herrn selbst, verkündet wurde? Im ersten Kapitel wurde Jesu Göttlichkeit festgestellt. In diesem Kapitel nun sein Menschsein. Deshalb musste er uns, seinen Brüdern und Schwestern, auch in allem gleich werden. Jesus wurde uns gleich, indem er eine Zeit lang geringer als die Engel wurde zur selben Familie gehört, uns Brüder und Schwestern nennt, Teil hat an unserer Menschlichkeit, uns in allem gleich war, unter Versuchung litt. Später ergänzt er, obwohl Jesus in allem wie wir versucht wurde, blieb er doch ohne Sünde. Das beweist, dass Versuchung nicht gleichzusetzen mit Sünde ist. Die Tatsache, dass Jesus selbst versucht wurde, bedeutet, dass er dir in deiner Versuchung beistehen kann. Er war wie wir und doch anders, als es um Sünde ging. Es tut gut zu wissen, dass Jesus die ganze Bandbreite menschlicher Erfahrungen und Gefühle erlebte. Er versteht dich und fühlt mit dir. Und doch ist wichtig festzuhalten, dass er ohne Sünde war. Wir brauchen nicht nur einen mitfühlenden Freund, wir brauchen einen Retter. Jesus war ganz Gott und ganz Mensch. Deshalb konnte er durch seinen Tod und seine Auferstehung diese großartige Rettung bewirken. Er vermag den Abgrund zwischen Gott und den Menschen zu überbrücken. In dieser Passage erklärt uns der Verfasser einige Dinge über Jesu Tod am Kreuz. Er schmeckte den Tod für jedermann, brach die Macht des Teufels, befreite uns von Angst und Tod, leistete Sühne für unsere Sünden, war der Vorreiter für unsere Rettung, wurde durch sein Leid vollkommen gemacht. Ein freier Mensch hat keine Angst, über den Tod nachzudenken. Es wird angenommen, dass all unsere Ängste letztlich mit unserer Angst vorm Sterben zusammenhängen. Indem dich Jesus nun von der Angst vor dem Tod befreit hat, ermöglicht er dir gleichzeitig, von all deinen anderen Ängsten frei zu werden. Der Verfasser des Hebräerbriefes sagt, dass Jesus für alle den Tod erlitten hat, so sodass er nun durch seinen Tod dem Teufel als dem Herrscher über den Tod die Macht entrissen hat, so hat er alle befreit, die ihr Leben lang in der Furcht vor dem Tod gefangen waren. Gott bezeugt, was Jesus für uns getan hat, diese großartige Rettung, durch Zeichen und Wunder und viele Beweise seiner Macht und durch die Gaben des Heiligen Geistes, die er nach seinem Willen schenkte. Wenn nicht nur die Apostel die Geistesgaben bekommen, dann gilt dasselbe sicher auch für Zeichen und Wunder. Rechnen wir also erwartungsvoll damit, dass Lehre und Predigt des Evangeliums auch heute von Zeichen und Wundern begleitet werden. Danke, Jesus, dass du bereit warst, den Tod für mich zu schmecken. Danke, dass du mich zu einem Leben befreit hast, das frei von den Konsequenzen von Sünde und der Angst vor dem Tod ist. Altes Testament, Obadia 1-21
2: in diesem Buch ist die Botschaft Obadias aufgeschrieben, die ihm von Gott offenbart wurde. Gott, der Herr, hat uns gezeigt, welches Urteil er über Edom gefällt hat. Er hat einen Boten zu den Völkern gesandt, der ihnen zuruft, »Kommt, wir führen Krieg gegen die Edomiter, zieht in den Kampf!« Und dies sagt Gott zu den Edomitern. »Ich mache euch zu einem kleinen und unbedeutenden Volk, das tief verachtet wird.« durch euren Stolz habt ihr euch selbst betrogen. In unzugänglichen Felsklüften wohnt ihr, hoch oben im Gebirge, und meint, von hier kann uns niemand hinunterstürzen. Doch selbst wenn ihr euer Nest so hoch baut wie ein Adler, ja, selbst wenn ihr es zwischen die Sterne am Himmel setzt, stoße ich euch hinab in die Tiefe. Darauf gebe ich der Herr mein Wort. Wenn Diebe im Schutz der Nacht einbrechen, nehmen sie nur so viel mit, wie sie tragen können. Wenn die Winzer den Weinberg abernten, lassen sie eine Nachlese übrig, ihr aber werdet vollkommen vernichtet. Die Feinde werden euer ganzes Land ausplündern und jeden Schlupfwinkel aufspüren. Die Völker, mit denen ihr verbündet wart, jagen euch aus eurem Land. Eure eigenen Freunde treiben ein falsches Spiel mit euch und fallen euch in den Rücken. Die vorher noch am selben Tisch mit euch saßen, stellen euch eine Falle und sagen, die Edomiter merken es ja doch nicht. Wenn jener Tag kommt, hat für euch klugen Leute im Bergland von Edom die letzte Stunde geschlagen. Dafür sorge ich, der Herr. Dann seid ihr mit eurer Weisheit am Ende. Eure mutigen Soldaten in der Festung Theman werden vor Angst zittern, denn auch der letzte Nachkomme von Esau wird ermordet. Ihr Edomiter habt euer Brudervolk, die Nachkommen von Jakob, grausam misshandelt. Diese Schande lastet auf euch, und darum werdet ihr für immer vernichtet. Als fremde Truppen durch die Tore von Jerusalem einmarschierten, als sie die Einwohner durch das Los unter sich verteilten und ihr Hab und Gut wegschleppten, da tatet ihr so, als ginge euch das gar nichts an. Ja, ihr habt sogar mit den Feinden gemeinsame Sache gemacht. Ihr hättet damals nicht so schadenfroh das Unglück der Judäer mit ansehen dürfen. Warum habt ihr euch über ihr Leid lustig gemacht und gespottet, als sie in Not waren? Es war ein Tag des Schreckens. »Ein Tag voller Tod und Verderben. Doch ihr seid auch noch in die eroberte Stadt eingedrungen und habt euch angesehen, wie die Menschen dort litten. Den letzten Besitz meines Volkes habt ihr an euch gerissen. Und wenn einige von ihnen fliehen konnten, habt ihr ihnen heimtückisch an den Wegkreuzungen aufgelauert, um sie zu töten oder an ihre Verfolger auszuliefern.« der Tag, an dem ich der Herr über alle Völker Gericht halte, steht schon vor der Tür. Dann ziehe ich auch euch Edomiter zur Rechenschaft. Man wird euch genau das antun, was ihr euren Brüdern aus Juda angetan habt. Ihr Einwohner von Jerusalem musstet auf meinem heiligen Berg aus dem Becher meines Zorns trinken. Genauso werden die anderen Völker daraus trinken und sie werden ihn bis zur Neige lehren müssen. Nach ihrem Untergang wird nichts mehr an sie erinnern. Aber auf dem Berg Zion findet man Rettung. Er wird wieder ein heiliger Ort sein, an dem ich der Herr wohne. Die Nachkommen von Jakob werden das Land neu in Besitz nehmen. Wie loderndes Feuer Stroh verzehrt, so werden die Judäer und Israeliten die Edomiter vernichten. Keiner von Esaus Nachkommen wird mit dem Leben davonkommen. So habe ich der Herr es beschlossen. Die Judäer aus der Steppe im Süden werden das edomitische Bergland erobern, die aus dem westlichen Hügelland das Gebiet der Philister und die übrigen das Gebiet von Ephraim und die Gegend um Samaria. Der Stamm Benjamin nimmt das Bergland von Gilead in Besitz. Den Verschleppten aus dem Reich Israel wird das Land der Kanaaniter bis nach Zarpat im Norden gehören. Während die Einwohner von Jerusalem, die nach Sepharad verbannt wurden, die Städte im Süden Judas einnehmen werden. Befreier werden nach Jerusalem auf den Berg Zion kommen und über das Bergland der Edomiter herrschen. Ich, der Herr
0: aber, werde König sein. Frei von Unrecht Es geschieht furchtbares Unrecht auf der Welt. Rund 21 Millionen Menschen weltweit verrichten Zwangsarbeit und zwei Millionen Kinder werden jedes Jahr gehandelt. Heute leben mehr Menschen in Sklaverei als in den 350 Jahren des transatlantischen Sklavenhandels. Das Buch Obadiah verheißt, dass es nicht immer so auf der Welt sein wird. Eines Tages, wenn Gottes Reich vollständig aufgerichtet ist, wird es Gerechtigkeit für alle geben. Obadja bedeutet, der Jahwe dient und anbetet. In diesem, dem kürzesten Buch des Alten Testaments, sagt Obadja, über den wir so gut wie nichts wissen, den Untergang von Israels Feinden voraus. Die Edomiter waren Nachfahren von Esau, dem Zwillingsbruder Jakobs. Sie standen dem Volk Israel immer nahe. Das äußerte sich jedoch oft nicht in gegenseitiger Unterstützung, sondern häufig in aggressiven Schuldzuweisungen und dem Vorwurf von Verrat. Die beiden benachbarten Völker, Israel und Edom, verband eine lange Geschichte von Krieg und Rivalität. Stolz führte zum Niedergang Edoms. Durch euren Stolz habt ihr euch selbst betrogen und meint, von hier kann uns niemand hinunterstürzen. Stolz ist das Gegenteil von Liebe. Liebe ist nicht überheblich und nicht stolz. Obadja deutet an, dass die Edomiter, als Jerusalem 587 vor Christus an Babylon fiel, nichts unternommen hatten und möglicherweise sogar Gewinn aus dem Schicksal Judas zogen. Er schreibt: Du hättest dich nicht über den Unglückstag deines Bruders freuen, nicht Schadenfroh sein dürfen und dein Mundwerk während ihrer Not weit aufreißen sollen. Und weiter: Wie du dich verhalten hast, so wird mit dir umgegangen werden. Deine Untaten werden auf dich selbst zurückfallen. Schadenfreude, wenn unser Gegner am Boden liegt, ist verwerflich. Vielmehr sollen wir mit ihm so barmherzig sein wie Gott mit uns. Obadja spricht von einer großen Rettung, die am Tag des Herrn stattfinden wird. Er schreibt, der Tag des Herrn für alle Völker kommt bald. An diesem Tag wird die große Erlösung stattfinden. Auf den Berg Zion werden Retter ziehen um über das Gebirge von Esau zu richten, und der Herr wird König sein. Eines Tages wird Gottes Volk die Herrschaft übernehmen und Gottes Ordnungen gerecht durchsetzen, so dass alle Gottes Herrschaft in seinem Reich anerkennen. Mit Jesu kommen ist das Himmelreich Gottes angebrochen. Wenn Jesus wiederkommt, werden wir das Reich Gottes in seiner ganzen Fülle und Pracht sehen. An diesem Tag werden sich alle Prophetien Obadias und der anderen Propheten erfüllen. Wir werden von allem Unrecht befreit. Herr, danke, dass es an jedem Tag Gerechtigkeit für alle geben wird. Hilf uns in der Zwischenzeit, Unrecht, wo immer möglich, zu bekämpfen. Noch ein Gedanke meiner Frau.
1: Sprüche 26, Vers 20 Feuer erlischt, wenn es kein Holz mehr gibt, und Streit legt sich von selbst, wenn der Klatsch aufhört. Bei jedem Gerücht, das wir hören, haben wir die Wahl, Öl ins Feuer zu gießen oder es mit Wasser zu löschen.